0: Foto viajando, episodio 13. Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Foto Viajando, el podcast en el que hablamos sobre viajes y fotografía. En el capítulo de hoy seguimos con la serie de Uruguay y es que vamos a conversar sobre un lugar que se encuentra en el departamento de Maldonado. Sí, otro más en el departamento de Maldonado porque ya habíamos hablado de los pozos azules, pero hoy vamos a subir el cerro Pan de Azúcar. Si vamos a Maldonado o si nos dirigimos a otros departamentos como Rocha, no lo vamos a poder evitar porque el Cerro Panda Azúcar se va a poner en nuestro camino seguro. Está muy cerquita de Piriápolis y a diferencia de los demás cerros que nos encontramos en la ruta, el Panda Azúcar destaca por un gran mirador que tiene con forma de cruz en su cima. Con sus 423 metros de altura, el pan de azúcar es un gigante que se asoma sobre el departamento fernandino, que es como se le llama a los habitantes de Maldonado. Podemos hacer un ascenso hacia la cruz y observar desde arriba toda la llanura que lo rodea, incluyendo la reserva natural que se encuentra en la base. Vale agregar también que este predio es de la Intendencia Municipal de Maldonado y por, lo que es, y, y por esto la entrada es totalmente gratuita tanto para el parque como para la reserva aunque para la reserva si mal no recuerdo se podía hacer un aporte ahí para la conservación de, de la fauna, no lo recuerdo bien Qué actividades podemos hacer en Panda Azúcar? Bueno, está la reserva de Panda Azúcar, es está en la base del cerro y que lo que vamos a encontrar es la reserva de fauna autóctona y estación de cría, así es como se llama. Vamos a poder observar diferentes especies de la fauna local, que según estadísticas propias de la reserva se encuentran hoy en día más de 250 ejemplares de alrededor de unas 55 especies nativas de nuestro país. A su vez, está, esto está rodeado por arbustos y mucha flora que también es autóctona. Podemos observar ejemplares de carpincho, zorro, yaguareté y dentro de la reserva se encuentran algunos laberintos que son unos paseos en los que recorres una zona que está muy frondosa con, con flora autóctona y que te permite observar diferentes especies que se encuentran allí, entre ellos eh, hay gato montés y otras especies. Luego tenemos el ascenso al cerro Pan de Azúcar, que sin duda es lo mejor del parque, y que tiene unas vistas desde el mirador que les decía antes que están impresionantes. Estoy casi seguro que no hay tours que te lleven al cerro, así que hay que hacerlo por la cuenta, que es muy fácil si tenés vehículo propio, o hay un ómnibus que pasa muy poquitas veces en el día que te lleva hasta allí. Hasta hace un tiempo llegabas al parque, ibas, seguías la señalización, hasta lo que era el comienzo de la subida, sin pasar por ningún tipo de control. Hoy en día ya han ido agregando una serie de controles para lograr contar cuántas personas suben y cuántas bajan. De esta manera también se piden, te piden que demuestres cuánta, cuántas botellas de agua llevas, primero para verificar que lleves agua para, su, para, para el recorrido, y además así evitando la, la contaminación. Esta parte creo que es muy interesante porque la gente evite dejar basura en el camino aunque como siempre se puede ver botellas y plástico ahí en el camino y bueno acá entra un poco la conciencia de cada uno y la responsabilidad de cuidar el lugar algo que deberíamos hacer siempre algo que me pareció muy interesante es que antes de subir te dan todas las recomendaciones necesarias para, para que bueno que tengas una buena experiencia que antes no, no lo hacían hay ahí guardaparques que te van explicando todo te dicen que la dificultad del ascenso es media alta por lo que debemos prestar atención y seguir las recomendaciones previas que en algunos sectores hay que treparse a las piedras y que son bastante altas pero no es nada que no se pueda hacer y bueno, y que a la hora de subir tenemos que tener algunas cosas en cuenta por ejemplo, que la ropa que debemos utilizar es principalmente un calzado cómodo que hay que evitar a toda costa los championes con suela lisa lo mejor es el tipo de running o trekking y que estos nos explican que, que son los mejores porque se agarran bien al pie y nos dan mayor seguridad este, algo que vi que no, no deberían hacer Por ejemplo las, Es ir con tacos ¿sí? Ni con ropa nueva Hay gente que sube de tacos, que va con ropa nueva Y claro, hay gente que que se resbala, que se cae y que después obviamente se rompe toda esa ropa o que si vas de tacos no, no vas a poder llegar arriba he visto gente que ha tenido que abandonar el trayecto viste, por no, por no tener la ropa adecuada en el caso de las remeras lo que te recomiendan es el poliéster porque nos permite un secado rápido y además evitamos estar húmedos y bueno, gorros y lentes también hay que llevar protector solar eh, con respecto al agua, se recomiendan 2 litros de agua por persona pero en realidad cargar con 2 litros de agua puede ser un poco difícil, así que con un litro, un litro y medio yo creo que está bien. El horario del ascenso está permitido a partir de las 8 de la mañana y la, la última hora para subir es a las 3. Este, lo que yo recomiendo es subir lo más temprano posible por varias razones. La temperatura es mejor de mañana, evitas subir con mucha gente, puedes hacerlo a tu ritmo y además te puedes quedar mucho más tiempo arriba. Los lugares que, que vas recorriendo, en realidad el sendero tiene algunos cursos de agua, son muy poquitos. Pero claro, lo que pasa es que cuanto más personas suben, más veces se pisa eso y queda todo más resbaloso. Entonces si lo haces por la mañana evitas que mucha gente haya pasado por ahí y que todavía esa parte está seca. Bien, después hay algunas normas que son las que les decía recién, no, no salirse del camino. No cumplir con las normas lo que tiene son sanciones, bueno, y, y ellos te dicen cuando... Te dicen que el incumplimiento de las normas puede ser motivo para llamar a la policía, y bueno, lo que, queremos es, lo que menos queremos es pasar un mal momento. A lo largo del recorrido se pueden ver algunos rescatistas que están al servicio ahí por cualquier duda o accidente que surja, y además si, si te perdiste, si no sabes dónde, dónde seguir el camino, les puedes preguntar a ellos. El recorrido está marcado con flechas amarillas, que si la seguís no va a pasar nada. Lo que hay que evitar es salir del sendero, hay muchos lugares donde hay algunos barrancos. Y bueno, y si hay cruces rojas o algo rojo, no vayas por ahí porque es, es el mal camino. Hay personas que suben de todas las edades y la verdad que lo que se logra, la recompensa que te da el cerro arriba es, es una vista 360 totalmente panorámica de los alrededores que es toda una, la llanura de, de Uruguay se puede ver Punta del Este y se puede ver Piriápolis también bueno una vez arriba está el mirador que ya les, habíamos dicho, ya les había dicho que era en forma de cruz es un mirador panorámico de, de 1933 y que tiene una altura de 35 metros para llegar arriba hay que subir unos 100 escalones más o menos y, y las vistas son increíbles Bien, ¿cómo llegar al Cerro Azúcar. Bueno, está ubicado a 102 kilómetros de la capital de del país, que es Montevideo. Se encuentra sobre la ruta 37 y bueno, desde la capital se toma la ruta intervalnearia y luego unos pocos kilómetros por la ruta 37. Desde Piriápolis, que es el, el, la ciudad cerquita que está ahí, tenemos que tomar la ruta 37 y ahí son unos 7 kilómetros aproximadamente. Allí el horario del parque de la zona de que no es ni el cerro ni, ni la reserva está abierta de 7 a 18. Bueno, y la gente va ahí a pasar el día a comer, a... que tiene juegos para niños, hay lugares para almorzar, hay estacionamiento. Y bueno, y después de, de, y bueno, y después de, de subir al cerro, de visitar la reserva de flora y fauna, podemos visitar los, los pozos azules que ya hablamos en otro capítulo. También están los, está el castillo de Piria. Y bueno, hasta acá el capítulo de hoy en el que hablamos sobre el Cerro Azúcar, uno de los lugares de Uruguay para visitar después de la cuarentena cuando hagamos turismo interno por nuestro país. Y bueno, nos eh, espero el próximo lunes para poder seguir con el curso de Introducción a la Fotografía, el tercer capítulo. Y bueno, si este capítulo te fue útil, voy a agradecer mucho tus 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y seguir en Spotify. Hasta el lunes, Chao, chao.